0: Wir schreiben den 8.7.1982. Im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft treffen die beiden Nationen Deutschland und Frankreich in Sevilla aufeinander. Mit einem 1 zu 1 geht es in die Pause. Patrick Battiston wird in der 50. Minute eingewechselt. Sieben Minuten später läuft er alleine auf Toni Schumacher zu und wird von ihm derart mies abgeräumt, dass er das Bewusstsein und zwei Zähne verliert. Nach dem Spiel kommentiert Toni Schumacher das mit den Worten Wenn es nur die jacket sind, die bezahle ich ihm gerne. Deutschland gewinnt das Halbfinale im Elfmeterschießen, verliert aber das Finale und internationales Ansehen. Patrick Battiston feiert heute, am 12.03. seinen 64. Geburtstag. Deshalb von uns an dieser Stelle ein herzliches Bon Anniversaire und zusätzlich ein fettes Pardon für Toni. Das war wirklich nicht cool. Und nun wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 57 von Abfahrt 2. Mein Name ist Götz und ich bin hier mit Roman und Sven. Was geht bei
0: euch?
2: Was für ein Auftakt.
0: Ich hoffe, das geht jetzt die ganze Folge über so. Und ich denke, die hören das auch. Das wäre ein super gutes Feeling. Ja, schöne Eröffnung, ja. Götz. Also wirklich viel, viel Power reingebracht. Ich denke, das ist alles, was wir alle gut gebrauchen können. Einer, der, der mal vorangeht, der macht, der die Ärmel hochkrempelt und hier durch den Moloch zieht. Also, mir geht's jetzt ja. super. Eben dachte ich noch so... Pff. Erwachet, erwachet. Okay, das, das scheint irgendwie in eine Richtung zu gehen, die ich möglicherweise <lacht> nicht mehr mittragen kann. Vielleicht fragen wir mal, was es geht und hoffen, dass äh, du auf andere Gedanken kommst.
2: Nee, ich, ich möchte diesem Schauspiel weiter folgen. Ich finde es sehr witzig, weil äh, Hashtag eröffnen können wir ja, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Hashtag erwachet.
2: Hashtag erwachet. Geil. Nee, sehr schön, Herr ja. Cool. Mit viel ja, Energie. Ja, danke, danke. Ist wieder ein Rauchermännchen bei dir an? Nee, 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 okay. Nee, nee. Okay, okay.
0: Okay.
1: Es, es klingt immer so, als ob das so ein Pseudonym oh, dafür
2: wäre, Alter, dass ich mich gerade total
0: wegballer. Nein, nein, nein. <lacht> bei bei Howard Your Mothers haben sie immer über, über uh, Sandwiches, glaube ich, gesprochen. Ne? Oder was, über Baguettes, wenn sie irgendwie über Joints geredet haben. Ja, Gitarren. genau. Ja, okay. Und hier ist es dann, naja, hast du da wieder ein Räuchermännchen an? Ganz schön viel Power <lacht> irgendwie <lacht> in der Begrüßung.
1: Nein, Weihnachten ist tatsächlich vorbei und äh, ich ich hole das immer nur aus dem Kühlschrank raus, wenn Weihnachten ist. Aus dem Kühlschrank? Ja, das ist vielleicht etwas unbefördernd, merke ich gerade. Der Kühlschrank ist quasi mein äh, Schnapsschrank im Wohnzimmer. Okay. Haben wir nicht in der ersten ja, Folge ja, ja, darüber ja, ja, gerede, Ich war gerade ja nicht mein Bosch-Kühlschrank. Ich war natürlich dein Bosch-Kühlschrank. Ja. Der Traum ja. ja. eines jeden Umzugshelfers.
2: Rasanter Start.
1: Ja. Geil. Jungs, Mann, wie geht's Mann, Mann, euch? Mann, Mann, Mann. Was geht bei euch? Ich. Ich bin gerade dabei, äh, oder eigentlich sind wir dabei, langsam aber sicher in Corona-Zeiten Deutschlands Millionenstädte abzugrasen, nachdem Roma mit München vorgelegt hat und ich mit Köln nachgezogen habe, habe ich diese Woche Berlin auf meiner Liste abgehakt. Machen wir da so eine Rubbelkarte auch? Anscheinend. So eine Abfahrt-A2-Rubbelkarte? Ja. Okay. Bleibt eigentlich nur noch Hamburg über, ne? Mehr Millionenstädte haben wir nicht. Frankfurt. Frankfurt eine Millionenstadt?
0: Das geben mir ab an die Rechercheabteilung. Ist, also ist nichts, was eine Rechercheabteilung nicht herausfinden könnte mit äh, Frankfurt, Einwohner, wie viel? <lacht> Ob du was wie viel hättest dir sparen können? Ich versuche wirklich so präzise zu sein. Nee, tatsächlich. Ähm, nur 753.000. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre mittlerweile auch eine Millionenstadt. Naja, okay. hätte ich habe es gelernt. Ja, gut, dann, haben wir, dann
1: hast,
2: hast du fast ein Bingo-Götz.
1: Also mit Roman zusammen, ne? Also München ja. wollte ich jetzt ist mir zu weit weg. Aber Hamburg ist machbar. Dieses Jahr auf jeden Fall noch. Aber Wo warst du? Was hast du gemacht? Ich war in Berlin, äh, weil ich äh, ich hatte ja schon mal das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich eine mehrjährige Weiterbildung mache. und Die hat jetzt im Prinzip mehr oder weniger ihr Ende gefunden darin, dass ich nach Berlin fahren musste, um dort eine Klausur zu schreiben, um danach wieder nach Hause zu fahren. Erzähl mehr davon. Wie war das, Götz? Äh, bisschen bisschen strange tatsächlich. Das ist meine erste Klausur seit dem Jahr 2004. Ja. Das
0: äh, ist ja 17 Jahre her. Äh, dementsprechend war bei... Wo hast du denn 2004 überhaupt eine Klausur geschrieben? War das dann noch am Gymnasium oder...
1: Das war noch äh, auf dem Gymnasium, ja.
0: War es eine Deutschklausur? Was weiß
1: ich denn? Es war auf jeden Fall irgendeine Klausur da. Okay.
0: Roman hat sich jetzt an eine ja. Nachschreibeklausur erinnert oder was? Nee, das war, ähm, ich weiß noch als... Ich saß im Deutsch-LK neben Götz nämlich. Wir kannten uns doch gar nicht so gut zu der Zeit, ne? Nee, das stimmt. Also haben uns, glaube ja. ich, erst dadurch kennengelernt, dass wir auch nebeneinander saßen. Und äh, dadurch kam es auch zu der Verstrickung mit dem Bettlaken und so. Ähm die, die Älteren von uns werden sich erinnern und ähm, da hatte Götz dann irgendwann mal eine 6 geschrieben und äh, als wir unsere Klausur zurückbekommen hatten, ähm, hatte Götz dann den Entschluss gefasst auf unserer Abi-Abschiedsveranstaltung, ähm, das Abi-Konzert, den äh, Track I Don't Like Mondays zu singen, ähm, weil er diese Klausur auch an einem Montag zurückbekommen hat und so viel kann ich vorwegnehmen, das war eine wunderschöne Performance. Und Götz war schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr äh, Teil der Schule, ist trotzdem äh, der nächste große Superstar geworden. War er angezogen? In dem ich, Fall ich war ja, angezogen da, ja. Okay. An andere ja, Zeit witzig. Es gibt ja auch noch, es,
1: es, es gibt Videomaterial dazu. Ähm, von daher, ich habe einen Beweis dafür, dass ich angezogen war. Aber ich habe erst Jahre später mich, mich mal damit befasst, äh, was, was eigentlich der Hintergrund äh, des, des Tracks ist, also äh, von I Don't Like Mondays worum es da geht, dass es nicht einfach nur darum geht, dass man Montage blöd findet. Also ich habe es zwar gesungen, aber ich habe nicht wirklich darauf geachtet, was, äh, was der Inhalt des, des, des Liedes ist, weil ich meine, so explizit wird es auch nicht erwähnt, aber da geht es tatsächlich um, den, um einen der ersten größeren Amokläufen an Schulen in den 70er Jahren, ähm, wo die, diejenige, die quasi den Amoklauf durchgezogen hat, dann gefragt wurde, warum sie das getan hätte und sie antwortete, ich mag keine Montage. Okay, Götz, direkt am Anfang schon die Stimmung runtergezogen, geil, okay. Und wir merken uns das.
2: <lacht> auch ein scheiß Funfact rausgehauen, ich hasse mich für sowas. Äh, okay. okay, aber du warst in Berlin und hast diese Prüfung geschrieben und äh, unter ja. äh, Corona-Bedingungen, ist
1: natürlich auch nochmal doppelt äh, blöd. Wie war Ja, tatsächlich, also wir, äh, wir sind ja normalerweise eine, eine Gruppe von acht Menschen, so, äh, die äh, über drei Jahre zusammen halt diese Weiterbildung gemacht haben, wo man sich halt auch sehr gut kennengelernt hat in der Zeit, weil man halt sehr viel Zeit miteinander verbracht hat, auch sehr, sehr intensiv, so äh, weil das auch so zu der, zu der äh, Therapeutenausbildung gehört. Und ähm, naja, es war dann tatsächlich komisch. Wir sind alle mehr oder weniger Montagabend angekommen, aber wir haben uns erst Dienstagmittag zur Klausur getroffen, weil halt Corona-Bedingungen. Ne? Also mhm. jeder irgendwie so ein bisschen auf seinem Zimmer, mal so vereinzelt hat man mal was miteinander gemacht, aber dass man so diese Menschen alle mal gesehen hat, das war dann wirklich erst zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir drei Stunden geschrieben, haben danach irgendwie nochmal draußen vorne gestanden, in einem großen Kreis mit viel Abstand, haben uns irgendwie nochmal äh, erzählt, wie kacke wir es gerade fanden und dann sind wir unserer Wege gegangen. Also irgendwie komischer Abschluss für das Ganze. Ich hoffe, das können wir alle nochmal irgendwann nachholen. Ja, aber so viel kann ich schon mal sagen. Ich habe am nächsten Tag oder nee, zwei Tage danach eine E-Mail bekommen. Es haben alle bestanden, also dementsprechend inklusive mir. Ja,
2: herzlichen Glückwunsch von, von mir ja. auch. Wir haben natürlich nichts anderes erwartet. Natürlich nicht. Aber was, was sage ich jetzt? Bist du jetzt schon Therapeut oder bist du jetzt, musst du jetzt noch Praxis nein, nein,
1: auch noch machen? Ne? Nee, nee, ich muss Die mündliche Prüfung muss ich noch machen. Mündliche Prüfung, ja. okay.
0: Werden wir das auch später als, als Podcast hören, deine mündliche Prüfung?
1: Das weiß ich nicht. Ich, kann, ich könnte mir natürlich ein Mikrofon anstecken und das einfach mal mit aufnehmen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich da Bock drauf hätte, weil ich, ich glaube, ich stammel mir ziemlich viel zusammen. Von daher, nee, ja. das, das, das wird nochmal die, die, die Aufregung nochmal erhöhen, weil ich dann auch weiß, fuck, das wird ja mitgeschnitten.
0: Aber du weißt doch, Götz, ich könnte, ich einfach, andere Podcasts Ich könnte Instagram live raushauen. Ja, das wäre <lacht> bestimmt cool. Mit einem Selfie-Stick mit oder so, kannst du ja auch filmen dabei. Also ich denke, das wird ordentlich Eindruck machen. Man muss sich Wir immer Wir präparieren absetzen. den Raum schon ja.
2: vorher mit drei bis vier Kameras aus
0: verschiedenen Blickwinkeln, das wird richtig gut.
1: Mhm. Mhm. <lacht>
0: Genauso wird es laufen. Götz, wo du gerade das Thema Instagram äh, genannt hattest... Ähm, ich habe hier gerade mit einem Auge auf die Redaktionsliste gelinst und dort einen Punkt gesehen, der da lautet, fremden Menschen auf Instagram folgen, den du dort eingestellt hast. Was, was ist da los? Was da los ist? Ja, äh, ja ich, mir, ist, mir ist letztens aufgefallen,
1: nein, nicht mir ist aufgefallen, sondern ich habe äh, hin und wieder folge ich Menschen auf Instagram, die ich, die ich nicht kenne, die nicht... Äh, berühmt sind oder in irgendeiner Art und Weise äh, äh, irgendwie Menschen öffentlichen öffentlichem Interesse sind, weil sie an irgendeinem Punkt irgendwas Witziges machen, was mich unterhält und wo ich dann sage, ja, folge ich. Äh, vielleicht kommt da noch mehr von. Es gibt da manche von, von denen, die dann auch viel in Stories posten, also wo man dann halt auch irgendwie äh, so ein bisschen die Dinge des alltäglichen Lebens von denen verfolgen kann, wo man dann ja, Im Prinzip so ein bisschen so gefühlt, so gläserner menschmäßig Teil des Alltags ist. Also so wie, wie man normalerweise halt äh, Teil von, von irgendwelchen Promi-Leuten ist. Und da war letztens halt, äh, dass, dass da, dass da jemand äh, äh, eine Story gepostet hat. Mit, von, von einem Krankenhausbett mit Tropfen und keine Ahnung was und ich war irgendwie gerade so voll im Lernstress und äh, habe das so gesehen und es tat mir voll leid und dann, dann habe ich irgendwie so, ja, oh, schade, gute Besserung gewünscht und dachte mir im nächsten Moment, boah, ist das creepy, Alter. <lacht> ich weißt du überhaupt gar nicht, wer du bist und vor allem, das mache ich normalerweise auch überhaupt nicht. Ich, ich, ich sage noch nicht mal irgendwie alles Gute zu Menschen, die sowas auf Instagram posten, die ich, äh, die ich kenne und äh, das war mir sehr unangenehm. Nee, aber was ist dir
2: dabei ungenehm, dass du dem dem Menschen folgst, weil du ihn nicht kennst oder?
1: Nee, dass ich mit dass ich mit Menschen rede, von denen ich das Gefühl habe, dass ich äh, dass, dass ich sie gut kenne oder nee, also wo, wo man du nicht das Gefühl die... hat, dass man sie gut kennt. Ja, ja.
2: du folgst ihnen halt, ne? Das ist dieser dieses genau. von der Distanz auf den Follow-Button gedrückt und äh, schon ist diese, diese Distanz nicht mehr da. Aber einseitig? Ja, natürlich, natürlich. Du folgst ja ihm, er folgt nicht dir. Ja, genau. Ja. Aber so funktioniert, ja. würde ich jetzt fast sagen, genau so funktioniert das. Also, dass man halt, ne? Genau. Du skatest gerne, du siehst Leute, die skaten, du likest. So. Und wie du sagst, du hoffst natürlich, dass da weitere Skate-Videos kommen. Wenn der Typ natürlich dann eine krasse Verletzung hast und dann irgendwie ins, äh, ins Krankenhaus kommt, dann nimmst du daran sozusagen ja auch Teil. Ähm, spannend.
1: Ja, aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass, dass das eine sehr einseitige Beziehung ist, ne? Also die Person unterhält und ich werde unterhalten, aber die Person weiß prinzipiell nicht, dass ich da bin. Und von daher äh, ist das ja sowas wie, äh, äh, wer war das nochmal mit der vierten Wand? Wie hieß er denn nochmal hier? Äh, der Stadtneurotiker und sowas. Woody Ellen? Ja, genau. Woody Ellens vierte Wand, die da irgendwie so durch, durch, durchbrochen wird. Aber diesmal von der anderen Seite, quasi vom Zuschauer.
0: Nennt man das dann auch die vierte ja, Wand durchbrechen?
1: Wir bräuchten hier bestimmt mal einen Filmtheoretiker mhm. im Podcast. Ja, die vierte Wand durchbrechen ist ja, also du hast ja im Film im Prinzip, so wie, so wie jetzt gerade ihr mich seht,
0: hast du ja da eine Wand, da eine Wand und da eine Wand. Nein, und die das vierte ist mir, Wand ist das halt ist mir schon klar. Also, Aber dann ist es ja immer so, dass der, der ähm, Protagonist oder der Darsteller oder der, der Artist, was auch immer, dann ja den Zuschauer halt direkt adressiert, direkt anspricht. Auch ein beliebtes Stilmittel bei House of Cards oder so beispielsweise. Und äh, genau ich, weiß genau. Aber nicht ob das, ich ob ja, das, das ist andersrum. Genau, ob das in die andere Richtung dann halt auch so funktioniert mit der vierten Wand. Aber das ist äh, letztlich nur ja, Haarspalterei. Und äh, wenn wir eins wissen, dann dass Götz nicht viel Wert auf Haarspalterei und Recht haben legt. <lacht> Ich habe ich hab
1: quasi eher das aus dem Aha-Video gemacht. Okay, ich bin Jetzt, jetzt würde ich trotzdem noch mal ganz kurz, weil äh,
2: prinzipiell ist ja erstmal, da gibt es eine Person, die macht einen, einen Social Media Account und äh, bläst ja einfach erstmal in die in die Weltgeschichte rein. Bis da überhaupt erstmal jemand kommt, der dem ganzen irgendwie Aufmerksamkeit schenkt, hin und her. Und dann würde hm. ich sagen, ist es natürlich erstmal ein Austausch von Informationen. Das heißt, du, du, du da gibt jemand Informationen preis von sich aus, freiwillig über diesen Kanal mhm. und jeder, der ja. die Möglichkeiten hat oder den den Kanal nutzt, hat die Möglichkeiten, auf sein Profil zu stoßen. Das ist ja schon mal eine geringe Menge. Ähm, ich meine, na gut, mittlerweile ist Instagram auch einfach ein riesengroß datiertes Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin da tatsächlich einer von 36 Followern. Ja, okay, aber dann ist es dann, genau, was, was du beschreibst, ist dann ja schon, dass man sich sehr intim noch in der Situation fühlt. Äh, wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt eine Million Follower hat, so der ja auch jeden Tag irgendwie Sachen postet, nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas, was natürlich
1: mit ihm wächst, mit seinen Postings. Interesse halber. Ja, also, also ich, ich glaube, das Grundproblem, was ich an dieser ganzen Geschichte habe, ist, dass ich das, äh, dass ich normalerweise äh, überhaupt nicht auf die Idee kommen würde, das zu machen und das mhm. irgendwie so aus so einer Situation raus war und ich mir danach dachte, Alter, was ist ein bisschen los mit dir? Also, also vielleicht, vielleicht ist das bei dir nochmal ein bisschen anders, weil, weil, du, weil du mehr Social Media lebst als ich. Ja. Aber nichtsdestotrotz
2: würde ich deine Tat als etwas Nettes, Positives, Freundliches und ich bin mir sicher, der Mensch hat sich darüber gefreut, wenn er es gelesen hat. Also du hast nichts Falsches und nichts Schlechtes gemacht, das möchte ich damit sagen. Und auch wenn du dich äh, am Ende des Tages äh, unwohl fühlst, das wäre ungefähr dasselbe wie, du siehst jemanden, der ähm, Fremdes der in, in der Straßenbahn oder vielleicht draußen ist, wo du siehst, der, dem geht es nicht gut, der ist krank und dann hast du trotzdem ein nettes Wort für ihn über. Und ich finde das... Ja, du hast recht, das ist natürlich auch eine krasse Distanz zwischen dir und dieser Person, der ist fremd für dich. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dein dein nettes, dein nettes netter Kommentar und deine netten Worte bei diesem Menschen etwas auslösen können.
0: Das glaube ich schon, davon bin ich überzeugt. Glaube ich auch. Also ich meine, wir, wir können uns ja mal, wenn wir uns in unsere Haut versetzen und angenommen, es erzählt jetzt hier jemand im Podcast, dass es ihm wegen irgendeiner wegen irgendeinem Ereignis total schlecht ginge oder so und dann würde sich irgendjemand über Instagram oder Twitter oder so melden, einer von den äh, von den wenigen Hörern, die wir nicht persönlich kennen und äh, dann irgendwie sein Mitgefühl ausdrücken. Dann ähm, wäre das doch auch nicht eine Sache, wo du sagen würdest, boah, du Creep, Alter, und den dann direkt blocken oder sowas. Du äh, würdest dich dann ja auch drüber freuen. Wobei ich das Beispiel von Sven äh, dann auch sogar noch ein bisschen... Ähm, persönlicher intimer finde. Also solche Situationen, wo dann wirklich, das ist ja nochmal eine andere Hürde, dann wirklich im, im realen Leben dann auf jemanden zuzugehen, dem es offenkundig schlecht geht, den du nicht kennst und dann dahin zu gehen und sagen, hey, was ist denn los oder Kopf hoch oder... Mhm. Los, Champion, das wird schon. Keine Ahnung, was man da so für aufbauende Worte <lacht> <lacht> sagt. Aber ja, das ist, das ist nochmal eine andere Hürde auf jeden Fall. Ne? Aber ähm, ich, ich kann das schon verstehen, Gott, weil ich meine, das ist ja ein kleiner Followerkreis dann von 36 Leuten und jetzt nicht irgendwie ein Account mit 1000 Followern. Das, das fällt dann natürlich auf. Ne? Ja, und vielleicht ist das auch so ein
1: bisschen äh, meine, meine ostwestfälische Art, <lacht> äh, ja, zurückhaltend zu sein.
2: Achso, du hast sie abgelehnt. Du hast es geschafft. Ja, ja. ja. Ich finde es ich find spannend, weil äh, natürlich, wie du sagst, es ist, immer es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Und ich glaube, das finde ich gerade spannend, mhm. weil prinzipiell finde ich, nur jetzt aus, nem, aus, nem, aus meinem Blickwinkel, hast du was Nettes und was, was Schönes gemacht. Musst du dich nicht schlecht fühlen, das meine ich einfach nur. Nö,
1: das denke ich auch. Okay. Oh, okay. Das hilft. Nee, wirklich. Okay. In dem äh, Zuge möchte ich, glaube ich, was auf die Liste packen. Mhm. Okay. Ja, und zwar, weil ich das Lied mag und äh, weil ich das, weil ich den Titel quasi gerade schon mehrmals benannt habe, äh, wünsche ich mir von Radiohead Creep okay. und packe es hiermit auf die Liste und äh, von den Boomtown Reds I Don't Like Mondays ein bisschen verspätet wegen eben, weil es auch ein schönes Lied ist. Und ich es mag.
0: Das geht noch rein hier.
1: Ich möchte übrigens auch noch mal kurz äh, auf, auf den Berlin Teil zurückkommen, weil das nämlich ziemlich cool war. Ich äh, bin halt mit dem Auto hingefahren und wenn man von der A115 die Abfahrt Zehlendorf nimmt, äh, dann fährt man quasi in so eine, äh, so eine Schleife rein, um dann auf die, ich glaube, Potsdamer Allee zu fahren, äh, was, was halt eine äh, recht lange, zweispurige Straße ist. Und der erste... Stromkasten, der da äh, rechts an der Seite stand, der war, der war zugeschmiert, also quasi getaggt. Und da stand, du schaffst das.
0: Katan. Das finde ich super. Also mal wirklich so positive, supportive ähm, Graffitis mal zu sprayen. Finde ich gut. Die haben wir äh, arrangiert für
2: dich, Götz. Ich hoffe, du hast dich gefreut, um dich einfach das ein bisschen ja, zu motivieren. Danke.
1: Ich, ich, hab's, ich hab's mir direkt gedacht und deswegen wollte ich einfach mal Danke sagen. Jungs. Grüße, ja. Grüße
2: gehen raus an die Tacker, an die Abfahrt-A2-Tacker in Seelendorf. Vielen Dank für euren Support. Götz hat sich gefreut. Ja. Geil. Okay. Habt ihr denn sonst noch etwas von der Liste, was ihr mal äh, arbeiten wollt? Ich finde sowieso, dass Götz ganz viele Punkte hat schon wieder, ne? Wir arbeiten ja dran. Wir, wir, beide, wir beide halten uns da ein bisschen bedeckt. Da haben wir mal so einen Punkt, der uns einfällt.
0: Götz hat schon wieder ganz viel. Ich glaube, wir, wir sprechen Götz nie aktiv auf seine Sachen an. Das, das ist es. Heute Heut werden wir mal, Götz, Götz hat jetzt seine Prüfung geschafft, jetzt wollen wir eben den Rucksack auch nochmal abnehmen und mal richtig einwegarbeiten hier. Okay, dann fang, fang du an, frag du ihn zuerst. Okay, wir hatten oder, ja schon oder, das okay. kon sehr kontrovers das Thema Sprachnachrichten behandelt und äh, Götz findet anscheinend immer noch keine Ruhe. Was, was willst du überhaupt von uns? <lacht> Du weißt doch alles. Ah, 20 Sekunden, kein Problem. Was sind was was da noch für Fragen offen? Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Hol uns ab.
1: Also, also die, äh, die Fragen sind da prinzipiell nicht offen, aber seit, seit wir über dieses Thema Sprachnachrichten äh, diskutiert haben und ich erzählte, dass es, dass es Menschen gibt, äh, mit denen ich lange Sprachnachrichten verschicke und dass es halt auch eine Person gibt, mit der ich, äh, mit der ich mein Leben quasi über Sprachnachrichten teile, muss ich sagen, also seit wir das adressiert haben, äh, ist das auch regelmäßiger geworden, äh, also dass, dass wir uns Sprachnachrichten schicken. Also das hat auf jeden Fall einen Impact gehabt, äh, dass, wir, dass wir darüber gesprochen haben. Und vorgestern hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt, die 28 Minuten und ich glaube 15 Sekunden lang war.
0: Boah. Einfach zurückgeschrieben, halbe Podcast. Und dann, <lacht> und dann die Nummer blockiert. <lacht> Nein. <lacht> Natürlich nicht gemacht, mhm. aber ja, wir hatten es ja schon irgendwie besprochen, ne? also ne? dass es für euch dann wirklich ein probates Mittel ist und äh, ihr arbeitet ja auch mehr oder weniger gegenläufig, sodass es auch schwierig ist, sich sowas telefonisch dann irgendwie mitzuteilen und äh, wie gesagt, ich verbiete niemanden ähm, da irgendwie längere Sprachnachrichten als 20 Sekunden anzufertigen, technisch ist es möglich, ähm, deswegen hat es sicherlich auch seine Bewandtnis, ähm, nur wie gesagt, ohne mich.
1: Ja, und aber eigentlich eigentlich hatte ich den Punkt drauf gemacht, weil äh, weil ich äh, eine Sprachnachricht von ihr zusammenschneiden wollte, wo sie erklärt hat, warum Sprachnachrichten toll sind. Aber äh, meine Faulheit hat leider verhindert, äh, dass ich das jetzt einspielen kann. Ähm, von daher, ich werde es mal irgendwann nachreichen.
0: Sag doch nicht Faulheit, sagt du musst sehr viel lernen, was ja auch der Wahrheit entspricht. Und viele Podcasts schneiden. Genau das, was der Mann sagt. So. Diese ganzen Äs und M und, und, äh, und, und, und dann... Und dann kannst, ja, das auch erstmal rauskriegen. Ne? Das ist eine Menge Arbeit in Anspruch. Kannst du es ähm, vielleicht, ich mein, jetzt
2: sind wir gerade drüber, kannst du es vielleicht mal grob vielleicht so irgendwie ein, zwei Argumente, die sie meinte, die nochmal so ein bisschen hervorstellen vielleicht? Wir können es noch nochmal nachtragen. was Ja, also grundsätzlich ging
1: es darum, dass, dass Sprachnachrichten halt die Freiheit beinhalten, dass man halt reden kann, ohne unterbrochen zu werden. Und dass es das manchmal auch einen therapeutischen Effekt hat, einfach mal alles loszuwerden, ohne sich prinzipiell Gedanken darüber zu machen, dass dann gleich irgendwer das Ganze unterbrechen
0: könnte. Äh, hey, dafür gibt es doch Podcasts.
1: Mhm. <lacht> Richtig. Nee, ist ein interessanter, ist ein valider Punkt. Wie, wie wir gerade eben festgestellt haben, wird man dann nicht unterbrochen und man kommt direkt irgendwie äh, ins Gespräch rein.
2: <lacht> das stimmt. <lacht> mhm. Okay. Natürlich.
1: Ja, vielleicht äh, nehme ich das zum, zum Anlass, äh, das Ganze mal zu schneiden und jetzt einzufügen.
3: Boah, ich muss da eben 67 äh, Sekunden hinterherhängen und zwar auf den Punkt, weil dann ist das die erste 20 Minuten Sprachnachricht meines Lebens. Wobei ist es ja dann nicht, weil ich es draufgepackt habe, aber trotzdem, in, es ist... Nein, für mich ist es meine erste 20-Minuten-Sprachnachricht in meinem Leben. Und irgendwie war es total schön. Das ist im Endeffekt wie beim Therapeuten. Weil man hat nur die Möglichkeit, über sich zu sprechen. Das ist total geil. Wirklich. Ich glaube, so eine Sprachnachricht hat einfach was Therapeutisches. Weil keiner die ganze Zeit dazwischen quatscht oder dann halt über sich redet oder so, ne? Also natürlich gezielte Fragen werden nochmal so ganz gut, ne? Um vielleicht nochmal Dinge zu vertiefen. Ja, aber das ist schon fast ZU VIEL! Ich fahr Auto!
0: Oh, okay, jetzt hast du natürlich Druck gemacht. Aber ah, vielleicht ist es auch nicht schlecht. Der Mensch braucht Deadlines. Zumindest Menschen wie Götz und ich glaube ich, die brauchen Deadlines. Und wenn, wenn da irgendwas
1: bei ist, wo ihr sagt, yo da stoße ich mich dran oder äh, da gehe ich voll mit, dann können wir da gerne ähm, quasi in der nächsten Folge drüber sprechen.
0: Beziehungsweise in der übernächsten. In der nächsten ist ja die dritte Abfahrt. Klar, und die wird auf gar keinen Fall geskippt, sonst gibt es hier aber richtig Ärger. <lacht> dann macht mir lieber eine 30 Minuten Sprachnachricht, als dass ich hier eine Folge drei Fragezeichen skippe. Gut, dass das auf Band ist, das werde ich auf jeden Fall als klingen verwenden. <lacht> das wird auf jeden Fall gegen mich verwendet werden. <lacht> Irgendwann. Aber du hast Irgendw es doch gesagt hier, wir haben es auf <lacht> Tape. <ja. lacht>
2: Nein, äh, sehr gerne. Hör ich gerne auch rein, was, äh, was da gesagt wird. Aber ansonsten finde ich, dass wir das mit den Sprachnachrichten mittlerweile echt gut drauf haben. Ja, absolut. Also, was, ich, äh, Wir wissen jetzt, wie wir damit umgehen müssen und es ist wie so ein, so ein, wie so ein Gesetz. Und es funktioniert bei uns in der Gruppe.
1: Ich habe ein gutes Gefühl ja, bei uns. Wisst ja, wie anstrengend das ist? Ich brauche mindestens 10 Anläufe, bis ich bei 20 Sekunden bin. Ehrlich? Ja. Okay.
0: Das ist jetzt erstmal nur in der Übergangsphase so, aber irgendwann ähm, wird es dir schwerfallen, Sprachnachrichten zu produzieren, die länger als 20 Sekunden sind. Da wirst du ganz andere Sorgen Da, da habe ich überhaupt
1: gar kein Problem mit.
0: <lacht> ich weiß, aber ich hatte da so eine leise Hoffnung.
1: Ich mache das nur für dich. Ja, ich weiß. Sven hätte mir eine ne Minute gegeben. Ja. Du
2: <lacht> Good Cop, Bad Cop. Sonst kannst du entscheiden. <lacht>
0: ja, okay. Sprachnachrichten. Habe ich... Eigentlich schon mal, äh, ich muss mal kurz von, von äh, Götz-Themen hier weg und äh, habe ich schon erwähnt, dass, ich, dass irgendwie ich das Gefühl habe, dass an meinem, meinem Klassenpflegschaftsvorsitzenden Stuhl gesägt wird. Nein. Nein. Du wurdest doch gerade erst gewählt, Roman. Oh ja. Bist du zufrieden? Weiß ich nicht. Mit mir redet keiner. Das äh, Ding ist folgendes. Ähm, ich, ich äh, hatte ja erzählt, dass da diese Wahl war und aus Gewohnheit wird man dann halt eben wieder gewählt und äh, da war noch eine andere und dann war halt so, ja, wir sollen jetzt Vorsitzende werden, ha, mir egal, mach du, nee, mach du, bis ich irgendwann sagte, ja, wenn ich das schon mitmache, dann möchte ich ja auch gerne hier der Erste sein, ist ja wohl klar. Natürlich. Und äh, dementsprechend war ich dann formal der Klasspflegschaftsvorsitzende. Aber es hatte sich jetzt zugetragen, dass offensichtlich der Klassenlehrer meiner Stellvertreterin immer irgendwelche ähm, Informationen zugespielt hat, die die dann in der internen äh, Eltern-WhatsApp-Gruppe gepostet hat. Ah, das ist völlig da sind an mir vorbeigegangen. Auf der Spur. Ich habe da, hab das halt so erlebt, als wenn ich ein ganz normales Elternteil wäre. Und äh, ich habe ja schon von meinen Ambitionen, glaube ich, erzählt, ähm, sehr heroisch mein Amt äh, aufzugeben, damit die äh, Schulpflegschaftsvorsitzende das weiterführen kann. Klar. Ähm, Verstrickung ähm, könnt ihr in irgendeiner anderen vergangenen Folge nachholen. Und äh, ich muss natürlich sagen, dieser, dieser heroische Effekt, der bleibt natürlich aus, wenn ich jetzt äh, schon quasi abgesägt werde. Ne? Wie sieht das denn aus? Da also sieht das ja völlig verzweifelt aus. Das kannst du mit dir nicht machen lassen.
1: Ich glaube einfach, dass, dass der Klassenlehrer äh, zu unserer Hörerschaft gehört. Und ein bisschen enttäuscht ist.
0: Weißt du, habe ich denn irgendwas Negatives erzählt? Das, das, du bist mh. der Chronist, gehört. Du müsstest das wissen. Im Prinzip hast du ja gesagt, dass du, dass du dem Ganzen
1: nicht wirklich ernsthaft entgegenstehst und äh, jederzeit dazu bereit bist, den Klassenpflegschaftsvorsitz abzugeben. Ja, aber, ja, aber, aber nur für eine
2: höhere Sache. Genau, und offiziell. Also nicht so, Entschuldigung. Das ist ja wirklich hier, ja, wir unlautere Mittel sind das ja.
0: <lacht> ne? ähm, hast du sie mal gefragt? Nee, ähm, ich muss auch sagen, dass ich kein sonderlich gutes Verhältnis zu ihr Pflege ähm, ich finde sie ein bisschen sehr sehr aufdringlich so eine Person die sich selbst in so eine Rolle reindrängt was ich schon mal extrem verdächtig finde aber vielleicht ja, wenn, wenn vielleicht schnipst und hier schreit
1: Pflegt er ein ziemlich gutes Verhältnis zu ihr um um hier mal ein
0: bisschen Gossip reinzuhauen ja mag sein ähm, weiß ich nicht ich finde sie ein bisschen anstrengend ich weiß nicht ob das andere auch so empfinden ähm, das ist ja nur mein persönliches Empfinden. Ich hoffe, dass sie das niemals hören wird und mich zuordnen kann. Sonst wird das noch sehr viel unangenehmer, als es ohnehin <lacht> schon ist. Ähm, aber wir hatten letztens auch, äh, letzte Woche war es, da hatten wir eine virtuelle Klassenpflegschaftskonferenz dann auch gehabt. weil ja sonst immer ein Elternabend, das ist diesmal ausgefallen, weil es wohl ähm, schwierig ist, die ganzen Eltern dann irgendwie per Teams dazu zu holen. Ich weiß es nicht, so war dann nur sie und äh, ich und äh, es gibt zwei Klassenlehrer bei meinem äh, größeren in der, in der Schule. Mhm. Und wir waren dann halt in einem Teams-Meeting drin, wo ich dann auch das Mikrofon, mit dem ich hier gerade aufzeichne, nehmen musste, weil mein, ähm, mein Headset halt total kacke war. Und mhm. ähm, dann natürlich auch erstmal schon verdächtig war. Aber da mein Sohn das auch immer nutzt, hatte dann die Tastlehre gleich gesagt: Oh ja, wir sagen dem auch immer schon, wie, was für ein Mega-Equipment er hat und so. Und ähm, Dementsprechend ist es wohl so, dass auch ein Mathelehrer schon äh, bereits von davon weiß, dass, dass es einen Podcast gibt. Aber ich glaube, er hat keinen Namen genannt.
1: Oh.
0: Dieser Mathelehrer hat aber auch einen YouTube-Kanal. Ähm, also von daher, wir Cooler sind da Social-Mediamäßig. <lacht> <lacht> äh, nicht so, wir hatten da leichte Differenzen, ähm, die schriftlich ja, ja. ausgetragen worden sind. Ähm, aber es ist vielleicht noch ein, noch ein anderes Gott,
2: Komplett neue Seite an dir, Roman. Komplett alle, alle gegen dich. Was ist denn da los? Alle gegen mich. Ja, ist
0: Nein, ich, äh, ich habe mich jetzt aber wieder, ich habe mich jetzt selbst wieder in Startposition gebracht. Ich war, wir hatten halt ähm, das, ähm, ja, das Klassenpflegschaftstreffen dann über Teams Erstmal konnte ich natürlich punkten mit einer 1A-Soundqualität, äh, was sie natürlich nicht konnte, weil sie ihr Handy vor sich hergehalten hatte. Stümperhaft, wenn du mich fragst. Aber <lacht> das ist eine andere <lacht> Ja, ich meine, USB-Mikro, was ist denn da los? Ähm, nee, aber da ging es halt um ähm, Distanzlernen, Homeschooling an sich und die ganzen technischen Möglichkeiten und so weiter. Wie, wie das dann überhaupt alles so läuft, wie das die Kinder empfinden und, und was das so Probleme sind und so weiter. Und äh, bei, bei ihm in der Schule ist es so, dass sie prinzipiell hervorragende Möglichkeiten haben. Also im Gegensatz zu anderen ist es auch so, dass auch ähm, Unterricht, ähm, also natürlich virtueller Unterricht stattfindet über Teams, weil die haben so eine Teams-Lizenz oder allgemeine Office-Lizenz über die Schule und mhm. können dann Teams nutzen. Teams bietet dafür wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also du hast den Kalender natürlich, wo du an äh, Unterrichtsstunden erinnert wirst, ähm, du kannst äh, da darüber chatten, du hast Outlook direkt nebenan, du hast verschiedene Kanäle, die du nach Fächern sortieren kannst und da deine Materialien hinterlegst, die du auch als Schüler deine Aufgaben hochladen kannst. Eigentlich ähm, bräuchte es nur dieses eine zentrale Portal. Es ist aber so, das hat er ja dann gesagt, so ja, manche Lehrer kommen halt damit nicht so gut klar und deswegen äh, gibt es dann halt manche Kollegen, ähm, die dann die Aufgaben per E-Mail schicken oder manche, die das dann im Schulnetzwerk ablegen und äh, da habe ich mich dann halt als Held der Kinder aufgeführt und gesagt habe, dass es ja schon ziemlich unfair ist, wenn ähm, den Kollegen, ähm, wenn die Kollegen nicht mit dieser Plattform zurechtkommen, dass es den Kindern auf der anderen Seite halt zugemutet wird, mit drei verschiedenen Plattformen mhm. zurechtzukommen. Was Ohnehin schwierig genug ist in der ganzen Organisation jetzt in dieser Zeit und ähm, es gibt auch so ein Tool, das nennt sich Padlet, das sind immer so Wochenpläne, wo dann halt immer drin steht, ähm, an dem Tag haben wir diese Unterrichtsstunde, das ist die Aufgabe, das ist die Ab der Abgabetermin, mhm. dass du für dich als Eltern auch wirklich äh, sicher hast, okay, hast du das gemacht, hast du das weggeschickt, zeig her. Super Geschichte, kannst du halt auch kontrollieren. Da haben wir allerdings drauf gefunden, dass auch da halt viele Lehrer nicht wohl in der Lage sind, das technische Know-how haben, um die Sachen dort selbst einzustellen, so dass manche Kollegen dann dem, dem Klassenlehrer ihre Sachen schicken, der fliegt das dann ein, was okay ist. Manche machen es aber halt gar nicht, also die, die stellen es weder selbst ein, noch schicken sie es dem Klassenlehrer. Und das ist dann halt absolut zum Kotzen und da wird es dann ähm, auch völlig unübersichtlich. Du hast drei verschiedene Portale, du hast dann diese Wochenübersicht, von der du ausgehst, dass sie vollständig ist, kontrollierst das Ganze und wenn es nicht da ist, dann ist es halt nicht da. Und ich hatte dann halt auch angemahnt, dass ähm, viele Kollegen der, also aus der Lehrerschaft dann einfach auch nicht in der Lage sind, irgendwie ein anständiges, eindeutiges, ähm, eine eindeutige Ordnerstruktur zu führen. Ja. Das ist es dann irgendwie Dokument 1, Dokument Zwei, Dokument drei oder oder unbekannt eins, unbekannt zwei, keine Ahnung. So wird das dann halt dort eingestellt und ähm, das ist halt totale Kacke. Das ist Wo die andere Lehrerin auch sagt, dass, ja, ich schreibe dann immer schon rein, Deutsch, äh, bla bla bla, diese Aufgabe, das ist gut. Ähm, und ich ich wir werden das hier jetzt auch nicht ändern können, irgendwie dass man eine einheitliche Schullinie dann eben findet. Aber es muss möglich sein, innerhalb der Kollegin da wirklich eine, eine einheitliche ähm, eine einheitliche Form zu finden, wie man auf Sachen reagiert und dass sich Lehrer auch mit sowas auseinandersetzen. Zumindest wie man irgendwie Teams nutzt. Irgendwelche Basics so. Ähm, die müssen das nicht vollumfänglich ausnutzen, aber das, das muss halt muss halt drin sein.
1: Wir, hat, wir hatten die Diskussion doch auch, auch letztens. Ähm, ja. so, wo, wo Sven dann halt auch nochmal angemerkt hat, dass, äh, dass, dass es halt wichtig ist, dass Lehrer äh, da prinzipiell auch einen, einen Medienführerschein dann irgendwie kriegen. Also das, das ist... also es kann es kann ja wirklich nicht sein, dass irgendwie jeder, jeder Lehrer das, das macht, wie er will und dass es da keine, keine klare Struktur gibt und dann im Endeffekt irgendwie äh, Schüler tausend äh, Programme auf dem Rechner haben müssen, um irgendwie an jeder Stunde teilzunehmen und ich, ich finde, das gehört ja irgendwie dann auch zum, und ich hasse es, dass ich das sage, Qualitätsmanagement. Mhm. Ja. Was es ja auch an Schulen geben soll, dass man halt eine einheitliche Linie hat und die dann halt auch irgendwie verfolgt. So und wenn, wenn, wenn da, wenn da halt Kollegen bei sind, die da, die da Probleme mit haben. Ich meine, wir, wir sind jetzt mittlerweile bei zwölf Monaten. Ja? Also es ist jetzt ja nicht so, dass das irgendeine Situation ja. ist, die, die jetzt irgendwie gerade frisch ist, wie jetzt vor einem Jahr. Da sollte es doch mal möglich sein, dass man da irgendwie äh, eine Dreitagesfortbildung zum, nehmen wir mal Teams macht, ne? wo dann einfach mal alle geschult werden, mhm. wo es einen Kollegen gibt, äh, der da vielleicht auch als Ansprechpartner fungiert, den man dann, dann auch anschreiben kann. Ja. Äh, ja, aber da kann mir keiner erzählen. Und da spreche ich jetzt mal die Lehrer in unserer Hörerschrift an, Whitey. Warum geht das nicht? <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, äh,
2: einmal, einmal noch ein Punkt, den ich mit reinbringen möchte, ähm, was, diese, was diese Praktikabilität geht. Äh, geht. Ähm, wenn wir jetzt äh, hier uns privat treffen oder vielleicht auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, im wirtschaftlichen Rahmen ist das wohl auch was anderes. Ähm, da sind solche Möglichkeiten von Teams ähm, definitiv das Beste, was wir momentan haben. Äh, was man nicht vergessen darf, und das möchte ich jetzt als Pädagoge noch ein bisschen reinbringen, ähm, ist der Datenschutz der Kids. So, das heißt, ähm, alles, was wir hier machen und Teams ist leider ein, ein Provider, der leider nicht in Deutschland steht. Das heißt, da sind auch ganz andere rechtliche Situationen. Ähm, das ist immer schwierig, das mit externen Sachen zu machen. Da wäre ich immer, also würde ich, wäre ich immer in Alarmbereitschaft und habe so, so ein großes Warndreieck äh, über meinem Köpfchen. Ähm, das heißt, die beste, beste Lösung ist, das über äh, schulinterne Sachen zu lösen, ähm, das heißt äh, Homepages, das heißt äh, verschiedene andere Server, die direkt intern in der Schule stehen, die nur von der Schule benutzt werden und ähm, da sind wir noch noch meilenweit immer noch entfernt, ähm, aber genau diese, diese Sachen, die ihr sagt, dieses schnell meine teams nutzen oder so, das hätte man alles machen können und ich gebe dir auch komplett recht, Götz, das ist jetzt ein Jahr her und äh, ja, wir sind jetzt immer noch an dem Punkt, dass man jetzt überlegt, inwiefern man äh, verschiedene äh, Distanzunterrichtsmöglichkeiten äh, ausnutzen kann äh, und da hat sich leider noch nicht so viel gemacht, glaube
0: ich. Also ich denke auch, da wurde halt im Vorfeld ähm total viel verpennt, was das Thema Digitalisierung betrifft, was ja ohnehin, also viele Missstände wurden ja durch Corona ähm, schonungslos offengelegt, ob es jetzt irgendwie prekäre Arbeitsverhältnisse sind beispielsweise. Es gibt jetzt ja aktuell auch Diskussionen darüber, ähm, dass, dass äh, der Migrantenanteil ähm, beispielsweise auf Intensivstationen äh, außergewöhnlich hoch wäre, ohne dass es dazu irgendwelche Zahlen gibt, ähm, muss man auch dazu sagen. Ich bekommen, was was okay. ich aber auch viel mit... Ähm, mit, mit Benachteiligung zu tun hat, auch ökonomischer Natur. Ähm, das Leute sind häufig, die auch in prekären Arbeitsverhältnissen sind, ähm, wo kein Homeoffice möglich ist, die im produzierenden Bereich tätig sind, wo, wo auf solche Sachen keine, keine Rücksicht genommen wird und es wird ja auch nicht wirklich kontrolliert oder ähm, es ist wirklich schon sehr außergewöhnlich, wenn man dann doch irgendwie der Betrieb kontrolliert wird. Also es sind viele Sachen, die da einfach hängen und ähm, das halt wirklich schon seit einem Jahr und ähm, wir sind jetzt ja gerade dabei, dass wir diese merkwürdige Öffnungsmatrix, eine, eine atmende Öffnungsmatrix, wie Söder das glaube ich genannt hat, ähm, präsentiert bekommen hat, ähm, die, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, also mich hat sie völlig verwirrt, ähm, viele Punkte, die dort nicht geklärt werden und das jetzt erst im März dann irgendwie gedacht wird, so wir müssen jetzt auch mal irgendwie eine Test- und Impfstrategie entwickeln. Was, was hat man denn die Zeit davor gemacht? Und ich meine, die Höhe ist jetzt ja noch, dass man äh, dieses Unterfangen dann halt Jens Spahn und
3: Hold on your Seats an die Scheuer dann halt eben
0: äh, zutraut. Ey, what the fuck? Also, da kann man doch direkt sagen, das ist uns scheißegal. Wir machen das einfach so lange weiter, bis alle geimpft sind und sonst läuft da nichts mehr. Gewöhnt euch dran.
2: Zwei Punkte würde ich dazu gerne einmal loswerden. Einmal, ähm, ich habe Angst, dass wir uns, dass alles, was wir jetzt das letzte halbe, dreiviertel Jahr äh, erspielt und erarbeitet haben, ähm, uns äh, einfach wieder mit dem Arsch einreißen. Das ist, äh, glaube ich, sage ich einleitend, äh, bevor ich weitermache. Und äh, ich musste so grinsen, weil genau das, was du sagst, ich habe auch diesen, diesen, das Labyrinth, haben sie es, glaube ich, genannt, das äh, Öffnungslabyrinth. Und die Tagesthemen äh, kann ich an der Stelle mal von äh, vom dritten verweisen. Super sympathisch einfach. Die Dame versucht, also erklärt wirklich ganz, Ganz schrittweise, weil sie auch beschreibt, dass es einfach total schwierig ist da durchzufinden, wann man sich anmelden muss, wann man einen Termin braucht, äh, ne? also wann man vorher irgendwie Termine abmachen muss. Also es ist total, also wirklich schrittweise, wann der Zoo, wann dies, wann jenes und da musste ich so grinsen, weil
0: es halt wirklich mhm. jetzt absolut super simpel erklärt werden muss, weil es keiner mehr versteht. Ja und das ist dann ja auch, es ist, äh, diese ganzen Inzidenzwerte gehen ja auch immer auf, auf Landkreise, ähm soweit ich das zumindest mitgekriegt habe. Ne? Ja, also Bielefeld beispielsweise, jetzt Stand jetzt, Fünfte, Dritte, stehen die ja noch gut da. Das heißt, die hätten dann in zwei Wochen, angenommen, die Inzidenzwerte würden jetzt identisch bleiben, also so ungefähr bei einem 35er-Level, wäre da nahezu alles möglich. Und das fördert dann natürlich letztlich den umliegenden Tourismus, also der umliegenden Landkreise dann halt nach, nach Bielefeld. Und da hieß es einfach nur relativ lapidar, die Gemeinden sollen dafür Sorge tragen, dass das nicht stattfindet. Ja, wie soll das passieren? Willst du da Grenzkontrollen machen am Landkreis? Und der Wunsch ist, der Wunsch
2: der Leute ist ja da. Die möchten ja wieder gerne einkaufen, Kino gehen, etc. Und wenn ich es hier nicht darf, dann, Entschuldigung. Warum fahre ich dann nicht drei, vier, fünf Kilometer weiter in den nächsten Ort, wo es vielleicht erlaubt ist? Und damit ermöglichst du diesen Theor
0: den Tourismus. Terrorismus. Äh, Versprecher an der Stelle. Ja, äh, also es ja. ist jetzt nicht äh, Tourismus in dem Sinne, dass jetzt irgendwie Hotelübernachtung oder sowas sind. Ne? Aber ich meine, nö, aber es, es läuft dann sicherlich alles voll und äh, vermutlich Kann. werden dann zwangsläufig auch die Werte dann hochgehen. Also das ist eine Vermutung, die nahe liegt. Ähm, Finde ich auch. Die ich äh, jetzt nicht im Detail natürlich nicht beweisen kann. Es ist immer ein Blick in die Zukunft, aber nichtsdestotrotz, ich finde es ja ziemlich schwierig, was dabei rausgekommen ist und das, wie gesagt, ohne irgendwie weiter im Bereich testen oder sonst was. Irgendwie diese ganz flankierenden Maßnahmen, die so ein bisschen fehlen. Ich weiß gar nicht, was in NRW los ist. Ich habe nur eine Schlagzeile gelesen, dass, dass in NRW wohl die Impfung über die Hausärzte nicht möglich sein sollte. Ich habe mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt und weiß nicht, was da die Argumente sind. Ich habe keine Ahnung, ob ihr da vielleicht Bescheid wisst. Also Laschet
2: war ganz klar äh, angesprochen, dass er sich für jeden äh, die Testung wünscht. Ich glaube, er meinte sogar zweimal die Woche bei äh, Pädagogen und äh, so Fachpersonal in dieser in, diesem, in dieser Richtung. Und ähm, ich habe jetzt noch nichts weiter gehört, inwiefern das jetzt nicht möglich ist.
1: Hörst du? Hm, ja. Nee, ich nicht. Aber ich, ich werde sowieso einmal die Woche getestet. Ähm, ja. Und... Ich werde, also ähm, irgendwann in den nächsten zwei Wochen auch geimpft. Ah, okay. Mhm. Ja. Ich bin also, ich auch
2: gespannt, wie du wie, wie du es aufnimmst. Ja, ich auch. Weißt du schon, mit welchem Wirkstoff?
1: Nee, nee ist mir auch oh. relativ egal. Ich... Ich, ich
2: nehme, was da ist. Sorry, natürlich total dumme Frage, aber die kursiert natürlich momentan durch, mit was wirst du denn geimpft? Ich habe mehrere Kollegen im Umfeld, die halt genau gerade diese Diskussion auch haben. Der eine kriegt Sputnik, der eine kriegt noch AstraZeneca, was heißt noch, er kriegt AstraZeneca und da wird diskutiert. Ganz interessante Diskussion auch an der Stelle. Ja,
1: Also ich, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das so im Vorfeld gesagt wird. Ich, ich denke mal schon. Also äh, ich musste mich halt bei der Arbeit halt melden. Der, der Chef hat mhm. eine E-Mail rumgeschickt, äh, dass die, alle, die halt Interesse haben, daran haben, geimpft zu werden, die in meinem Bereich arbeiten, können sich per Mail bei ihm melden und der hat das jetzt halt dem Gesundheitsamt mitgeteilt und die werden sich jetzt bei mir melden und mir einen Termin mitteilen und dann werde ich euch auf dem Laufenden halten.
2: Okay, cool. An der Stelle vielleicht nochmal, findest du es jetzt rechtzeitig, um mal ein bisschen sarkastisch zu fragen? Wie findest du das einfach, für, also für dich jetzt einfach als in deinem Job, in deiner Tätigkeit, dass du jetzt? Ach so meinst äh, du das ins, ja? Ja, äh, mhm. äh, genau. Entschuldigung, äh, habe ich nicht richtig gefragt. Also 16. März letztes Jahr ging es los. Ähm, du hast komplett alles mitgemacht. Du warst äh, die ganze Zeit aktiv ähm, mit äh, Rezipienten, hast äh, super aktiv weitergearbeitet, hast sogar Scheine gehabt, die dir Möglichkeit haben äh, gegeben haben, überall zu passieren. Ähm, wie findest du es, wenn du jetzt sagst, du wirst jetzt geimpft?
1: Naja, also zum einen ähm Fand ich es, es erstmal okay, dass es halt bis Dezember gedauert hat, bis es überhaupt möglich war, dass es einen Impfstoff gibt. So, das braucht ja ein bisschen Zeit, auch wenn, ja, auch wenn äh, ja im Prinzip schon vorher an Coronaviren geforscht wurde und dementsprechend dieser, dieser äh, Forschungsvorsprung der dafür gesorgt hat, äh, dass es so relativ schnell geklappt hat. Und natürlich ähm, wurde das Ganze auch ein bisschen forciert. So. Normalerweise hätte das wahrscheinlich auch äh, trotz der Vorforschung seine paar Jahre gedauert, bis es zugelassen wird. Und das, ich finde halt, dass ich, ja was heißt ich finde, also ich, ich verstehe es halt nicht, dass, äh, dass es halt sich jetzt so lange hingezogen hat und dass es auch momentan so schleppend ist, dass halt die Gerüchte, die im Prinzip sich so ein bisschen verselbstständigt haben, dazu geführt hat, dass, dass teilweise äh, Impfstoffe abgelehnt werden von, äh, von der Bevölkerung so, wegen, wegen Dingen, die... Ich weiß gar nicht, was die genauen Argumente sind, aber prinzipiell sind das ja mehr oder weniger so Halbwahrheiten, die da durchs, durchs, durchs Netz kursieren, die halt die ja natürlich so ein bisschen dafür sorgen, dass, äh, dass Menschen vorsichtig sind, ähm, das Ganze vielleicht auch hinterfragen, ob da nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen Wahrheit drin steckt, aber im Endeffekt ist es, ist es ja... Äh, Panikmache, die wahrscheinlich auch, in der habe ich das Ganze ein bisschen wenig verfolgt in den letzten Wochen, durch Boulevardmagazine ja auch nochmal ein bisschen unterfeuert wurden. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass das Ganze schneller vonstatten geht. Das, äh, das war ja fast schon irgendwie ein bisschen Slapstick. Äh, was, was die Beschaffung anging natürlich wurde das Ganze auch immer noch mal damit befeuert, dass man halt so Israel als Beispiel genommen hat, die jetzt ja mittlerweile auch schon bei 90 Prozent sind. Ich weiß gar nicht, wie wir im europäischen Vergleich, aber da hängen wir glaube ich auch hinterher. Es gab hier so viele Pannen, dass ich das ja also fast schon ein bisschen traurig finde. Und von daher, ja, ich wäre auch gerne schon im Januar, Februar geimpft worden. Vorher wäre es ja nicht gegangen. Nee, nicht klar. Ähm, aber ich habe ich hab auch vollkommen eingesehen, dass, äh, dass zum Beispiel Leute, die halt in Krankenhäusern oder im, in Altenheimen arbeiten, dass es, da, dass es da Sinn macht, dass man die erstmal durchimpft. Mhm. Ja. Und wie, was haben wir jetzt mittlerweile? 2,3 Millionen, ähm, was was halt, was halt irgendwie lächerlich wenig ist für den, für den Zeitraum, in dem das jetzt schon gemacht wird. Aber es gab dann auch wieder so viele Pannen, äh, also alleine hier im Kreis, ich glaube in Herford war das, äh, wo die wo die vollkommen überfordert waren mit der mit der Terminvergabe und dann irgendwie sämtliche Termine doppelt vergeben wurden, was dann erstmal wieder händisch auseinandergerechnet werden musste, was, was auch wieder Zeit in Anspruch genommen hat, wo auch wieder das Problem ist, dass, dass jedes, ich meine, wir haben glaube ich in Nordrhein-Westfalen 78 Impfzentren, was erstaunlich wenig ist irgendwie für den für den großen Bereich. Aber nichtsdestotrotz macht irgendwie da jeder Kreis dann auch wieder so sein eigenes Ding, was Terminvergabe angeht, was die Organisation angeht. Und das, das führt halt unweigerlich irgendwie zu Chaos. Aber ich meine, gut, ich, ich kann mich da jetzt so von meinem, von meinem hohen Ross herab das Ganze so äh, begutachten, weil ich da halt äh, null mit zu tun hatte und nicht weiß, äh, wo es überall dran gehapert hat. Aber ich verstehe halt immer nicht, warum warum immer alle das einzeln irgendwie koordinieren sollen.
0: Verstehe ich auch nicht. Also ich finde es äh, prinzipiell jetzt auch nicht sonderlich äh, schlimm oder nachvollziehbar, dass, dass wir jetzt beispielsweise hinter Ländern wie, wie Israel hinterherhängen, weil man sagt, man möchte gerne einen europäischen Ansatz finden. Ja. Ich meine, man, äh, man möchte hier auch gerne wieder ähm, offene Grenzen haben und... Äh, freie Binnenmärkte und so weiter und äh, daher denke ich auch, dass das eine wirklich legitime Sache ist, da auch einen, einen gesamteuropäischen Ansatz zu finden, was jetzt alles im Hintergrund dann schiefgelaufen ist, ob man dann irgendwie zu geizig war oder sonst irgendwas hier und da zu spät zugeschlagen hat, ähm, das, das sei dann mal dahingestellt, das sind alles äh, legitime Punkte, die, die auf jeden Fall besprochen werden müssen und ähm, die auch entsprechende Handlungskonsequenzen nach sich ziehen müssen. Ähm, aber ansonsten, ja, finde ich es im Moment äh, wirklich extrem unglücklich. Was du auch sagtest, Götz, mit, äh, das war ja AstraZeneca dann ja auch, äh, der, der Impfstoff, der dann häufig abgelehnt worden ist. Um, ich glaube, das ging ursprünglich zurück auf einen Artikel vom Business Insider, was auch immer die zu dem Thema dann eben zu melden hatten. Aber da wurden halt irgendwelche Studienergebnisse verfälscht wiedergegeben, was dann wirklich durch viele andere Medien transportiert worden ist. Und da war es nicht nur Boulevardmedien, es war mehr oder weniger die, komplette Presse fast, die darauf aufgesprungen ist und das ganze Thema irgendwie befeuert hat und ähm, da wir dann noch relativ bürokratisch und äh, an, die, an die ganze Sache rangehen, was jetzt auch die Impfreihenfolge und so weiter angeht, ähm, war es dann jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie mal spontan irgendwie mal was kriegen konntest oder vorgerückt bist oder es gibt eine Warteliste, weil da sind jetzt irgendwie so viele Leute abgesprungen und äh, wir müssen den, den, den geilen Impfstoff sonst wegkippen oder so. Ähm, dass man da nicht halt irgendwie wie flexibel ist oder irgendwelche Lösungen findet. Und das sind jetzt auch erst alles Strategien, die, die jetzt mhm. erst entwickelt werden und gefunden werden müssen. Und das kann irgendwie nicht sein. Also das, das finde ich ist ein Armutszeugnis. Also ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile auch die öffentliche Stimmung total kippt. Ähm, während auch, auch anfangs der Pandemie äh, viel auch medial mitgetragen wurde, von der Bevölkerung auch. Ähm, es war auch verständlich, so diese ganzen Lockdown-Maßnahmen, natürlich hat da keiner Bock drauf. Und ähm, ich glaube, kurz vor der Ministerpräsidentenkonferenz kam dann ja auch irgendeine Studie rauf, dass äh, 70 Prozent der Leute irgendwie die, die, die Maßnahmen ablehnen würden, ähm, das hat dann auch was mit der Fragestellung zu tun. Also ob sie halt die Maßnahmen gut finden oder so oder ob sie sie eher schlecht finden. Er ja, ist natürlich kacke, wenn du die ganzen Tag zu Hause bist und nichts machen kannst. Aber als sie dann auch weiter gefragt haben... Ähm unter der Voraussetzung, dass die, dass die Zahlen halt steigen, ist es natürlich eine Sache, die man, die man dann eben machen muss. Da ergibt sich dann ein differenzierteres Bild, aber das, das wurde dann auch wieder so medial transportiert und ähm, ich weiß nicht, ob das auch einen Impact hatte auf die äh, Ministerkonferenz und viele Leute sind ja auch an Wahlen interessiert im politischen Betrieb. Es sind wieder Bundestagswahlen, die vor der Tür stehen, ähm, dass man da dem, dem Volkswillen dann da irgendwie entsprechen möchte. Das, ähm, das sind ja Sachen, die da irgendwie naheliegen aber dass es dann so verkürzt dann halt eben genommen wird und ähm, das das Volk hat entschieden und äh, wir haben halt einfach keinen Bock nee. drauf also lass uns das stoppen. Natürlich hat man da keinen Bock drauf, er hat das schon. Nein, Das also. steht außer Frage. Also ich glaube, jeder, der die Möglichkeit hat, momentan
2: äh, geimpft zu werden, sollte das äh, bitte, bitte an dieser Stelle äh, wahrnehmen und deswegen finde ich das super, dass du die Möglichkeit hast und äh, bin äh, gespannt, wie es dir damit ergeht, Götz. Äh, nichtsdestotrotz, in dem Zusammenhang jetzt vielleicht noch noch eine abschließende äh, Frage. Wie seht ihr das denn mit diesem ähm, Pass, der dann jemanden wieder die Möglichkeit gibt, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? wenn ich geimpft bin. Hm.
1: Ja, er guckt mich an und grinst und äh, ja, Götz, fangen wir an. Schwer, also ich, ich, wo man wie also ich, ich bin ja prinzipiell äh, äh, Hardcore-Impffreund, zumindest was, äh, was die jetzige Situation angeht. Ähm, also ich, ich möchte ich, zu normalen Impfungen niemanden zwingen. So. Man hat in Deutschland das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Aber hier geht es halt darum, dass es das, das ein Weg ist, aus, aus der ganzen Scheiße mal irgendwie rauszukommen. Also, dass man Licht am Ende des Tunnels sieht und vor allem, dass man halt auch in gegenseitiger Rücksichtnahme dafür sorgt, dass halt sehr viele Menschenleben nicht mehr bedroht sind. Und ich finde halt, dass, ähm, ja, also ich meine, das hat jetzt ist jetzt quasi nicht die Antwort auf deine Frage, sondern meine generelle Einstellung dazu. Ich finde auch, dass es wichtig ist, wenn das System, wie es, äh, wie es halt irgendwie im Jahr 2019 hier noch war, äh, wenn man das in irgendeiner Weise noch aufrechthalten möchte, mit, mit allem, was dazugehört im öffentlichen Leben, Cafés, Restaurants, Kinos, Clubs, keine Ahnung was. Also, wenn man da mal irgendwann wieder hin zurück möchte, äh, dann muss man halt auch dafür sorgen, dass die, äh, dass diese Unternehmen auch die Möglichkeit kriegen, sich, sich wieder, sich wieder irgendwie, äh, selbst zu bewirtschaften und unter dem Aspekt, wenn man schon Lockerungen macht und das Ganze öffnen will, dann sollte man schon darauf achten, dass da halt auch keine Personen dahin kommen, die in gewisser Weise eine Gefährdung darstellen. Das, das würde ich irgendwie schon sagen. Also jetzt gerade, jetzt einfach nur auf die jetzige Zeit bezogen, weil ich finde, da äh, haben wir eben gerade auch schon drüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, dass bei Lockerungen die Zahlen halt wieder steigen und dementsprechend halt der nächste Lockdown vor der Tür steht, ist das halt ein Hamsterrad.
0: Ja, ich finde es auch schwierig mit dem, also mit, mit diesem Impfpass und den halt den besonderen Rechten, die dann eingeräumt wird. Aber ich denke auch, man, man sollte so eine gewisse Bedingung stellen. Also in der gegenwärtigen Situation finde ich es. Total schwierig und auch irgendwie fatal, und es wird dann sicherlich auch eine Schlacht um Impfung dann irgendwie äh, vonstatten gehen. Aber angenommen, wir sind irgendwann mal an dem Punkt, wo, wie es so schön heißt, jedem ein Impfangebot gemacht werden kann und äh, das halt auch äh, relativ kurzfristig umsetzbar ist. Also, sprich, es, es stehen genug Impfungen für alle bereit. Du könntest dir in einer Woche irgendwie deine Impfung holen, ähm, alles wäre gut. Dann halt wirklich den Leuten zu sagen: Okay, ähm, Letztlich wahrscheinlich auch eine Sache die irgendwie privatwirtschaftlich ist, aber ich weiß auch nicht, wie das rechtlich dann aussieht und jeder Mensch ist gleich und das Grundgesetz und so weiter, da gibt es bestimmt juristisch viel zu regeln. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, ähm, das, ist, das ist erstmal diesen Leuten dann eben vorbehalten, die geimpft sind. Und dann musst du halt deinen Impfnachweis vorlegen. Das ist zwar letztlich eine Impf-, naja, Impfpflicht hintenrum mhm. irgendwo, mhm. ist es dann. Ähm, die ich, die ich prinzipiell nicht befürworte, weil ich da auch das, das Recht auf körperliche Unversehrtheit als höher ansiedel. Und es geht jetzt halt nicht um eine, um eine Masernimpfung oder sowas, sondern eben darum. Es ist ja super knifflige Frage auf jeden Fall. Also ich würde es halt schon. Also ich möchte das nicht entscheiden. Ich bin froh darüber, sowas nicht entscheiden <lacht> zu müssen, auf jeden Fall. Du, du wirst es niemandem recht machen können, definitiv nicht. Dafür. Gibt es ja auch einfach zu viele Leute, die ähm, ja, Impfskeptiker mhm. will ich sie ja jetzt nicht mal nennen, irgendwie. Impf, Impfgegner ist da, glaube ich, der, der, der richtigere Begriff. Und ähm, wissenschaftlich gibt es dann eigentlich keine Argumente großartig dagegen. Also es gibt äh, deutlich mehr Argumente dann dafür. Und ähm, das war ja schon vor Corona und den Impfungen, dass es immer mal wieder Leute gab, die sagen, die Impfen lösen Autismus aus und hier und da und ähm, das, ähm, ist alles haltlos. Das ist ja letztlich dann auch der, ja, es der Zug darauf aufspringt. Also ich finde es halt schwierig, wenn, wenn du nicht die Möglichkeit hast, dir eine Impfe zu holen und deswegen nicht daran partizipieren kannst. Wenn du allerdings die Möglichkeit hast, und es ist eine Sache, die ist ähm, gesellschaftlich halt immer noch weit verbreitet, dann ähm, fände ich es, glaube ich, unter einer zeitlichen Befristung okay. Mhm. Ähm, okay, aber auch da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so. schließe so ich mich an. Würde, Ich
2: würde euch beiden natürlich absolut beiden hundertprozentig zustimmen. Also, soweit äh, äh, Roman gerade sagt, dass, äh, dass natürlich diese Impfpflicht so ein bisschen hinten kommt und aber genauso die, was, was Götz sagt, im Endeffekt, dass man natürlich irgendwie gucken muss, wie man damit irgendwie umgeht. Ähm, ich finde es nur so spannend, weil wir natürlich vor nicht wenigen Monaten irgendwie auf China geguckt haben, ähm, die äh, genau diesen Bereich natürlich irgendwie schon sehr schnell äh, passiert hatten und äh, es da auch darum ging, dass die Leute erst am, also am genau dann am öffentlichen Leben teilnehmen konnten, wenn sie halt diesen diese grüne App vorzeigen konnten. Und äh, da merkte ich so, wie, wie ich so ein bisschen pikiert war. So, oh, das ist ein bisschen ungerecht und äh, da war das Impfangebot auch noch gar nicht äh, für alle zugänglich. Also solche Sachen waren noch mhm. gar nicht gegeben. Und ähm, ich, ich verstehe natürlich die beiden Argumente, die ihr habt. Absolut. Ich kann das absolut nachvollziehen. Warum, warum sollte das nicht? Jemand, der geimpft ist, der kann doch nicht mehr. Und äh, ich kann das, kann das komplett nachvollziehen, aber gleichzeitig habe ich irgendwie so, hm, irgendwie ist das, irgendwie ist das ungerecht. Ne? Also, wie gesagt, ich bin auch absolut pro Impfen und lasst euch alle impfen, bitte, wenn die Möglichkeit besteht. Aber ja, fühlt sich irgendwie trotzdem, äh, hat, ein, hat ein Geschmäckle. Definitiv, finde ich.
0: Mhm.
2: Ja. Und ja, da, wie gesagt, ich kann nur hoffen, ähm, dass. Äh, dass alle Maßnahmen, die getroffen wurden, sind nicht äh, ähm, am Ende äh, äh, wieder ausschlagen und wir wieder erhöhte Zahlen haben und äh, das ganze Leben wieder eingeschränkt wird und wieder äh, Hashtag dritte Welle, was weiß ich, was da jetzt gerade wieder alles unterwegs ist. Das ist natürlich ein Wunsch, den ich habe, um äh, vielleicht das Ganze auch ein bisschen äh, so zukunftsperspektivisch euch mal wieder auch hier im Studio live bei mir äh, live und in Farbe zu sehen. Das fände ich euch immer ganz schön, weil also mittlerweile ist es halt echt fast ein Jahr, dass wir komplett uns nur im Discord treffen.
0: ne? Nee, wir hatten uns im Sommer oder so, glaube ich, irgendwann mal. Ne? Stimmt, wo wir hatten haben. eine
2: Lockerung. Ja, okay, wir okay, haben gecheatet. Hm. Aber äh, ge gefühlt habe ja. ich euch ein Jahr nicht gesehen. Ja. Aber genau, das war genau bei der Lockerung, wo es einmal äh, wieder erlaubt war und wir uns mit großer Distanz getroffen
0: hatten. Ja, das stimmt. Also ich weiß, dass das Thema Corona ist ja irgendwie ein bisschen ein bisschen nervig so, weil es ist halt so, so allgegenwärtig, aber wir haben ja auch schon festgestellt, irgendwie ist dieser Podcast ja so um Corona herum bisher aufgebaut worden, ne? also wir sind ja mitten in die Corona-Zeit gestartet ja. und deswegen ist das Thema halt irgendwie zwangsläufig, weil es uns auch alle gleich gleichermaßen betrifft einfach. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, ähm, gehen wir mit was äh, hoffentlich Lustiges raus. Wir hätten schon gesagt, dass wir Götz Liste hier ein bisschen entschlacken wollten. Und ich habe mal ein bisschen durchgeguckt, was könnten Themen sein, die möglicherweise nicht so depressiv sind. Und da bleiben eigentlich nur noch zwei übrig und ich habe mir das erste jetzt mal ausgeguckt, Götz, ähm, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das ähm, nicht schwermütig sein wird. Und zwar steht hier Fichtelsglied Schrägstrich Bild von Toni Marschall. Okay, ja, ich möchte aber noch mal
1: kurz auf das Impfen zurückkommen.
0: Sorry, das ist ja keine Sprachnachricht, du wirst ja unterbrochen. Äh, <lacht> äh,
1: ja, und zwar, ich, ich, also wenn, wenn mein wenn Termin steht, versuche ich das Ganze auch mal... Äh, audiell zu begleiten, also äh, das heißt, ich versuche mal mit meinem Ansteckmikrofon Mikrofon dran zu machen und äh, mal gucken, ob da irgendwie was, was Brauchbares bei rumkommt, ähm, also das, dass ich ein bisschen so auf der, vielleicht auf der Vater hin was erzähle, vielleicht sogar äh, beim, beim, beim Impfen äh, so ein paar, paar Sachen einfange und äh, ja danach noch so ein bisschen mein Resümee ziehe, wie ich mich fühle und sowas.
2: Vielleicht kriegst du ja sogar einen Interviewpartner oder eine Partnerin. Also jemand, den du da irgendwie nochmal ja, in die Frage stellen Ich, ich kannst, glaube, so. da,
1: in, gerade in den Impfzentren wird sehr darauf geachtet, dass man jetzt nicht zu nahen körperlichen Kontakt hat. Ich glaube, das ist schwierig. Wenn du sagst, du, du hast einen
0: Podcast, du ein, ein Podcast, wir sind männlich, Mitte 30 und haben einen Podcast. <lacht> oh Gott. ist ja total abgefahren.
1: <lacht> ja, aber...
0: Äh Okay, okay,
1: aber gehen wir zu den. Äh, oh Gott, wie hießen sie denn nochmal? Das, das steht da schon so lange drauf. Das, das war so ungefähr die Zeit mit dem äh, mit dem Harlem Shake, wo ich das drauf gemacht habe. Äh, okay, äh, also 2013. Ach so genau, 2015, äh, das, die, die Fichtel ist das. Äh, die, die, das Meme kennt wahrscheinlich jeder von euch. ne? Dieses äh, oder so zwei grenzdibile Typen äh, so in in Lederhosen auf auf äh, auf Baumstämmen rumkloppen und dann äh, es ist, ist halt so eine, so, es ist aus den 80ern, glaube ich. So ein, so ein zünftiges äh, Akkordeon-Sample. Sagt euch jetzt gar nichts? Okay.
0: Ach ja, doch, doch. Ich, ich habe es ja auch gerade parallel gegoogelt. Die Woodies, Woodies heißt das. So, genau. Das ist dann das Fichtelslied. Genau, dann heißt es Fichtels-Lied.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, und zwar äh, kennt ja jeder wahrscheinlich so diesen, diesen, diesen Ausschnitt, äh, das, was ich gerade versucht habe nachzumachen. Aber ich meine, also das Lied ist grundsätzlich, ich finde es schrecklich, ich kann mir das nicht komplett anhören, ohne dabei irgendwie Fremdscham zu, zu kriegen, aber es geht prinzipiell da ums Waldsterben, was in den 80 Jahren ein großes Ding war, also es ist, es ist, oh, hey. es ist schon ein gesellschaftskritischer Stimmt, ja. Track. Ähm, und dann habe ich ein Video gesehen, wo die dann irgendwie 30 Jahre später das Ganze bei dem äh, bei dem einen Typen von den beiden wohl im Wohnzimmer aufgenommen haben. Wo sie sich dann auch äh, selber darüber kaputt gelacht haben, während sie, während sie das Lied nochmal performt haben. Und man muss dabei wissen, mhm. dass der, der eine von den beiden ist der Sohn von Tony Marshall. Und, Ach, und im okay. Hintergrund in diesem Video sieht man halt so sein, sein sein Wohnzimmer hinten so mit so einer mit so einer äh, Wohnzimmerwand da hinten ne? hier Fernsehschrank und keine Ahnung was und rechts daneben hängt so ein ja, ich würde mal sagen so ein Pressebild von Tony Marshall an der Wand und das sieht so deplatziert und bescheuert das aus Das ist hier gerade in der
0: ich sehe gerade in der Gegenüberstellung. Aber wenn ich diese Wohnwand da hinten sehe, sieht es gar nicht so deplatziert Find's aus. Das nicht?
1: Meinst du, es passt dazu? Nee. Ich fand es auf jeden Fall geil. Ich habe ich hab mir dabei überlegt, dass ich so ein Foto von meinem Vater ins Wohnzimmer hängen würde. Und ich glaube, ich, glaub, ich würde davon absehen. Selbst wenn mein Vater berühmt wäre.
0: Mhm. Würde ich vielleicht einen. Äh, Kurze Frage, weißt du, wann das Fichtelslied erschienen ist oder dieses Video? Ich, ich, ich habe jetzt auf 84 geschützt. Es ist richtig, es ist 84. Also unser Geburtsjahr. Ja. Da hat man das noch gemacht? passa, möchte ich da sagen. Da hat man seinen Vater noch
1: an die Wand genagelt? Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Das, das,
1: das, war, das war dann äh,
0: 30 Jahre später. Also das ist relativ so, okay. in der
1: Neuzeit. Aber, nein, aber ich, genau, ich habe genau. mir dabei gedacht, also ich habe ich hab ja auch äh, von meinen Eltern hier ein Foto im Wohnzimmer stehen, äh, aber das, das sind auf jeden Fall keine Presseaufnahmen, sondern das hat dann eher Echt? so einen persönlichen Hintergrund. Und das, das fand ich, glaube ich, eher krass. Also das ist, wie gesagt, das ist so lange her, dass ich gerade überlegen muss, was ich überhaupt meinte damit. Ähm, aber ja, ich glaube, das war das. Also dass ich halt, wenn ich Fotos hier hin mache von, von, von Familienangehörigen, dass das entweder Fotos sind, die ich gemacht habe oder die die äh, die irgendwie so aus einer Situation entstanden sind, äh, zu der ich zu den Bezug habe und nicht irgendwas, was, was irgendwer bei Photoshop nachbearbeitet
0: hat. Ich presse Fotos. ja. Ich habe tatsächlich kein Foto von meinen Eltern in, bei uns irgendwo hängen. Hab nur Pressaufnahmen ich nur Presseaufnahmen von meinen Eltern. <lacht> ja, du bist ja auch ja, der also, Typ also, für. Klar, was die dpa halt so hergibt, ja. Ich dachte, ich hänge mal
1: Fotos auf, habe ich gegoogelt und dann einfach ausgedruckt. Ja, genau. Das war der Punkt, tatsächlich. Das, ich, es wäre wahrscheinlich vor, vor zwei Monaten äh, witziger gewesen, weil ich noch gewusst hätte, was ich dazu sagen wollte, aber... Hey, so ist das Business. Zeigt uns, wir müssen regelmäßiger deine Punkte abarbeiten, Götz. Und wir werden
2: versuchen, dich regelmäßiger darauf anzusprechen, damit äh, so etwas nicht wieder vorkommt.
1: Ja, cool.
0: Ja, wenn ich das jetzt hier so sehe, ähm, dann ist Götz' Liste jetzt auf unser mhm. Maß runtergeschrumpft. Das heißt, wir haben ganz gut was geschafft. Job well done. Ich hoffe, das hat sich für euch da draußen nicht so sehr nach Arbeit angefühlt, sondern ihr habt da auch irgendwas von mitgenommen was auch immer das sein mag. Manchmal liegen die Dinge ja irgendwo dazwischen und man sieht sie ja nicht gesauert. Und irgendwann später denkt man, ah, genau, bei Abfahrt A2 habe ich es gehört. Hundertmal passiert. Nicht nur mir, vielleicht auch euch. Vielleicht auch beim nächsten Mal, wer weiß. Macht's gut, haut rein. Ciao. Und wer von euch auch gerade daran
2: gedacht hat, dass er seinen Schlüssel verloren hat und wie sich das anfühlt, äh, der fühlt sich hier jetzt gerade richtig gegrüßt.
1: Äh, mein Name ist Sven, ich bin raus. Ich gebe ab an Götz. Okay, das wäre zwar was, was mich jetzt noch interessieren würde, aber hey, vielleicht beim nächsten Mal mehr dazu. Wir enden mit dem Cliffhanger und ich verabschiede mich auch aus dieser Folge Abfahrt A2 und ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Abend oder eine schöne gute Nacht, wann immer ihr das hier hört. Für mich wird es gleich eine gute Nacht werden, das schon mal so als kleiner Spoiler. Und mein sinnloses Wissen für heute ist mal wieder eine zeitliche Angabe, bezugnehmend auf den... Tag der Ausstrahlung und diesmal ist es der 12. März 2021 ähm, und da ist es äh, genau 18 Jahre her, dass die Weltgesundheitsorganisation SARS als weltweite Bedrohung eingestuft hat. Guck an. Und das hat einen durchaus schönen Bezug zu heute und äh, damit <lacht> wünsche ich gute Nacht. Als Schön, hätten wir es geplant.
0: Adjektiv,
1: ja. <lacht> Ciao, tschüss.